0: Lytter til Sportunen med mig, Claus Elgård. Det er det, du gør. Vi havde lige en knap, der ikke helt gav som vi ville. dum knap. Den starter ude næste gang. Velkommen til Sportunen. Vi kommer vidt omkring i dag med historier fra ugens løb, som vi har vurderet skal have lidt ekstra opmærksomhed. Tour de France er slut, og en ulmende mulig dopingsag lurer i kølvandet. Vi taler med Antidoping Danmark, og så skal vi kigge på Bjarne Ries højt profileret NTT-projekt, om de har levet op til forventningerne. Superliga-klubben Sønderjyske er blevet solgt til et amerikansk forretningsimperium, og hvad kommer det reelt til at betyde? Holger Rune har meldt sin ankomst til seniortennis endda med en turneringssejr. Din Thorslund skal forsvare sit verdensmesterskab i boksning. Det skal hun på lørdag, og det er i stroer. Så er der et dansk bobsledet projekt, der lever en noget anonym tilværelse, men de vil rent faktisk til vinter Anonym, der er han ikke, at etikverden har fået en ny superstjerne. Han er stangspringer. Vi kigger på, hvem Armando platis egentlig er. Velkommen til
1: SportsZone.
0: Ja, Tour de France er slut, og nu er verdensmesterskaberne som endt allerede begyndt. Vi skal have en status, der er nemlig nogle ubesejrede spørgsmål. Bjørn Rigs NTT er ikke længere de nye i klassen. Nu skal der leveres ved kasse 1, og bliver der så gjort det. Og hvad skete der lige på den der enkel start, som har skrevet sig ind i historien, som noget episk i hvert fald i Tour de France? Det, der gjorde Pogacar til samlede vinder. Og hvad kan vi forvente af danskerne her til VM? Jamen, det er jo hele tre ting, som man siger andre steder. Emil Axelgaard fra Feltet.dk, du kan levere din vurdering af nogle af de spørgsmål. Lad os starte med Bjarne Ries. NTT Pro Cycling, altså hans nye professionelle øh, cykelhold. Jeg har set rigtig meget tur. Jeg har ikke rigtig set så meget til NTT. Er holdet en fiasko, Emil Axelgaard?
2: Altså, det er svært at være meget positiv. Øhm, man kan sige forventningerne øh, i forhold til det, vi har, har oplevet i de seneste år også, inden Gerne ris kom til, øhm, gør egentlig, at, at det sådan set bare er, som det plejer. Der er ikke rigtig, rigtig sket noget, øh, hverken til den, den positive eller den negative side. De ligger stadigvæk, hvis man ser på de pointe, der er blevet kørt ind øh, i den her sæson, så ligger de øh, stadigvæk øh, næstsidst øh, blandt de, øh, de 19 hold på, på Touren. Og, øh, og, og det ser ikke rigtig ud, som om de flytter sig ud af stedet. Øhm, og det er, egentlig, det er egentlig specielt, men sådan har det været i flere år, fordi truppen har egentlig masser af kvalitet. Hvis man ser på, på navnene, øh, så er der store stjerner. Nogle af dem er måske lidt ældre og over deres bedste tid, men, øh, men der er bare en tendens til, at, øh, at når man kommer til det hold, så underpresterer man. Og det gør de stort set, øh, stort set hele banden. De har haft en, en, et lyspunkt, og et stort lyspunkt i italieneren Giacomo Solo, som øh, vandt både det italienske mesterskab og og EM, og kørte det også øh, et rigtig blot øh, forår, inden, inden der blev lukket ned, hvor han vandt to, to løb men, øh, men, men ellers så ser det, det, så ser det desværre søjt ud, og, og man kan håbe på, at, at de ligesom kan få, få, få trykket på reset-knappen her øh, hen over vinteren, og så måske prøve at få, få startet forfra på en eller anden måde, fordi øh, det, det ser, ser lige så skidt ud, som det
0: gjorde sidste år. Emil, du siger det jo selv, at mange af de store stjernrytter, de underpræsterer. Jeg, jeg synes jo, der har været en tendens til altid, at når man kom til et bjernerishold, så, så præsterede man, så kunne man mere, end man kunne, inden man kom. Altså, har, har Bjørneris mistet magien, det der touch, øh, at han gjorde folk bedre? Altså, sådan var det jo i hvert fald i de
2: første år, på, da han havde CSC, at der havde han ligesom evne til at tage også nogle lidt, nogle lidt ældre folk, og så... Øh og så hæve op i en, en anden liga. Man kan så diskutere om den, 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 øh, de, den tendens fortsat lidt senere. Øhm, og, øh, og, og derfor så, så, jeg synes jeg, det er lidt svært at sige, hvor meget. Jeg tror måske også, at danskerne har øh, en tendens til måske at overvurdere den, den indflydelse, der Ries har haft på, på den succes, der har været på, på hans hold. Nu skal han selvfølgelig også, det kan siges i den, den her situation, komme han jo lidt hovedkuls ind i det. Øh, som jeg husker var, var, var pressekonferencen om, om hans ansættelse i januar. Så, så der er grænser på, hvor meget tid han har haft øh, til at sætte sit aftryk øh, på holdet, og han har ikke haft nogen indflydelse på, på selve truppens sammensætning. Øh, men jeg tror, øh, altså, jeg tror måske, at, øh, også, at der er en, en tendens til måske at, 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 at overfortolke den betydning, øh, han som person har haft også på de tidligere hold.
0: Inden vi skal tale om danskerne, Emil, så er jeg simpelthen nødt til at vi har siddet... Alle, der taler cykling, taler jo om det. Hvad pokker skete der egentlig på den der start var, var Pogaccia bare for god, eller var det Roglic, der gik ned? Hvordan så du det?
2: Æh, en kombination af dele delen altså, Det var jo en kæmpe, kæmpe sensation. Roglic øhm, kø underpræsterer. Han bliver kun nummer 5, og normalt vil han jo... Ja, normalt vil han, om ikke minden, så i hvert fald være meget tæt på... Øh, det er jo ikke noget, fordi han kører nogle dårlige enkeltstart, øh, men, men, men han underpræsterer. Og så laver Pogacar jo bare noget, som ingen har set komme. Øh, man kan sige, at det ikke... Øh, han har lavet vilde ting i forvejen, og derfor så har vi ligesom vendet os til, at han, han, han bare er et, et fænomenalt talent. Øh, og han har kørt så få enkeltstarter i sin karriere, og vi faktisk allerede på en enkeltstart, han kørt helt til start, i starten øh, sidste sæson, At han har et eller andet så, jeg så lå der i kortene, at i og med, at han var så ubeskrevet i, i disciplinen, øh, så kunne han måske overraske også, fordi øh, øh, at han har en helt fantastisk evne, øh, og som er hans store styrke til at blive bedre og bedre igennem tre uger. Så, så der var potentiale for, at han nok ville kunne køre en god indstart på, på 20. dagen i en Grand Tour. Men at han skulle køre så stærkt, at han slår Roglic, Fanat og, og Dumoulin, som ligesom er tre af de allerstørste specialister. Det er det er ret vildt, og man kan sige, det er ikke så overraskende, at han kører så stærkt op af stigningen. Det er jo det, han kan. Men at han kører så stærkt ned på, på de første 30 flade kilometer, det var mildt sagt en, en, en sensation.
0: Så var der jo Søren Krav, som vinder to etapper. Er, er det ham, vi skal satse på øh, til, til til og til VM?
2: Det er det ikke, nej, for han har med. Og øh, det har han, fordi at øh, han satser 100% på bruskelpladserne, og de kører et øh, stort rolltourløb, der hedder Bing Bang Tour i, i næste uge, hvor han har god chance for at vinde samlet, og som er god forberedelse til bruskelpladserne. Så han har med fra, og det er heller ikke. Det er også en bruskel, der for hård for ham. Øh, den er ikke så hård som det oprindelige øh, VM, der var planlagt i Schweiz. Det var så et bjerg-VM. det jo flyttet til Italien på grund af corona. Så nu er det mere en ardenner rute øh, med nogle kortere stigninger, men meget stejle stigninger. Øhm, og Danmark kommer med et hold, som er bygget 100% op om, om Jakob Pulsang, som jo har vundet de to øh, hårde monumenter til store inden som var dødt rundt, og, og det yes, de sidste to gange, de er kørt. Og der er meget lige Esbjørn i yes, over den rute. Så det er ham, vi satser på. Jeg tror så, han havde han, været bedre for ham, hvis vi den gamle rute i Schweiz. Og samtidig så har han en sjevo foran sig, øhm, hvor det øh, det er måske meget sjevo, men han, det er, som om han skubber sin formtop en lille bitte smule. Han, han underpræsterede i, i sit optagsløb her til øh, i, i den midterste uge af turen, og han er ikke sikkert bedre nu, øh, men ruten passer ham ikke helt ideelt, så jeg vil blive overrasket, hvis han vinder. Han men på øh, men i løbet af det her et langt hårdt engelsk der er jeg Buttenshagen ved ene af de bedste i verden så han har bestemt en chance men jeg vil ikke sige han han er, er top han er mere outsider.
0: Og lige til sidst, Emil, altså en, en opdatering for dig, Nau Quintanas uh, franske cykelhold, og Kære Samsic er, er i søgelyset i en mulig, lad os understrege, en mulig dopingsag. Uh, Quintanas værelse blev rensaget af de franske myndigheder. Det skete under 17. etape, og to ansatte er blevet anholdt. Uh, Emil, du har læst alle cykelaviserne og følger med på nettet og alle mulige steder. Hvad er den sidste udvikling, du kender til?
2: Jamen, der er ikke sket noget de sidste, uh, sidste par dage. Uh, altså, siden det kom frem, at der havde været en... Uh en, en renslægning og anholdelse af en, en læger og en fysioterapeut, så har der været en, en bekræftelse fra holdets side, hvor de, hvor de siger, der har været en hvor de siger der er en undersøgelse i gang, og, og hvor de jo prøver at distancere sig fra det og sige, at det, det er bare en undersøgelse mod, mod en ganske lille gruppe af vores gruppe, det vil sige tre kolumbianer, Nairo og bruger dig og Quintana, og så deres ven, vinder Anacona. Og så har Quintana selv været ude i går, og det er ikke det hele at sige, at han, han der er blevet taget noget noget vitamin øh, fra ham, og han, øh, han har frivilligt lavet sig at afhøre, og så, så afviser han selvfølgelig alt og siger, at han, øh, han samarbejder med, med myndighederne. Og det er ligesom der, det står nu, så det er jo i forløb ikke en sag, der, der er taget op af, af, af sportsmyndighederne, det er fortsat bare det franske politi, og indtil de tager, tager stilling. De har løsladt de to, uh, Helene og Fysje, til at dem nu, og har simpelthen ud af, at det næste, der sker, det er, at øh, nu skal fortsætte det næste og så tager antagernes stilling på Finland, til, til, hvad der videre skal ske.
0: Fint. Emil Axelgaard, feltet.dk, tak for opdateringen. Nu er Michael Ask direktør i Antidoping Danmark med. Michael Ask, hvad lægger du i, at fransk politi rensager præcis Quintana og hans hold? Det var meget målrettet, virker det til.
3: Ja, altså vi må starte selvfølgelig med at sige, at vi, vi ved, jeg ved ikke meget mere end det, som alle kan læse. Så det bliver jo lidt spekulationer, men, men jeg ved i hvert fald så meget om, øh, man kan sige den måde, fransk politi og øh, øvrigt politiet generelt arbejder på, at man jo ikke øh, i hvert fald i demokratiske lande bare går ind og foretager en rensænding som på øh, Så det tyder jo for meget på, at man har haft nogle konkrete informationer eller en konkret mistanke om, at der, der for, er foregået et eller andet ulovligt, siden man har fortsat den her rensægning og og smelter ud, at man har fundet nogle... Man skriver ikke, at man har fundet nogle ulovlige produkter, men man skriver, at man har fundet nogle nogle genstande, som eventuelt har været brugt i forbindelse med en en såkaldt ulovlig metode.
0: Ja, det er den franske avis Le Parisien erfarer, at, at der angiveligt er fundet 100 ml fysiologisk serum og udstyr til at, at sprøjte det ind med eller indicere det med på det rensede hotelværelse. Hvad fortæller sådan nogle oplysninger af dig?
3: Jamen altså, det kunne jo tyde på, altså, hvis det er serum øh, eller blodplasma, det er lidt uklart, hvad, hvad det er, vi, vi, vi taler om her. Men hvis det er sådan nogle, øh, hvis det er det, der er tale om, så kan det jo potentielt bruges til til det, vi kalder bloddoping, altså hvor man har på et tidligere tidspunkt taget noget blod ud og gemt det, og så har initieret det på et tidspunkt, hvor det så forøger, kan man sige, mængden af røde så man har en større udholdenhedsevne Det kunne det tyde på, men igen, det er så ren spekulation, kan man sige. Men hvis det er rigtigt, hvad Leopardian skriver, så er det i hvert fald et tegn på, at det er det, det handler om.
0: Altså ifølge den franske sportsavis Kib, som sædvanligvis er ret godt underrettet omkring cykling, så var det et tip til politiet, der førte til selve aktionen, og, og Michael fransk politi har jo helt sikkert en masse at se til for tiden, ligesom alt muligt andet politi Hvor troværdigt skal sådan et tip være, for at de rykker ud med, med den styrke?
3: Jamen, det skal jeg jo gerne være underbygget af nogle andre informationer, fordi der kommer jo øh, både til antidokomyndigheder og også til politiet jo jævligt øh, mere eller mindre, Userøse tips, som man jo ikke kan reagere på og heller ikke skal reagere på alt sammen. Vi har jo selv i Danmark også vores stop-dopinglinjer og jo øvrigt også en stop-mæssvikslinje, og meget af det, der kommer ind, eller noget af det, der kommer ind, er meget, kan, man sige, kan vi ikke validere, og kan vi heller ikke rigtig bruge til noget. Men så kommer der jo noget, som man så kan arbejde videre med og eventuelt forsøge at få bekræftet af andre kilder. Og det, man også lige skal have med i ligningen her, det er jo, at selvfølgelig har fransk politi sikkert mange andre ting at tage sig til, ligesom politiet har i Danmark og andre lande. Men der er også en historik omkring Tour de France og sport og den skandale, der var helt tilbage i 1998 omkring Kristina, som gør, at fransk politi rent faktisk har en særlig enhed. Ikke specielt stor, men en lille enhed inden for deres politi, som har specialiseret sig i det, de vi kan oversætte til, på dansk til sportskorruption. Så man har altså en dedikeret uh, gruppe, som arbejder seriøst med det her, og som også samarbejder tæt med, med antidokumenterne.
0: Aske, du, nu siger du det selv, øh, øh, sagen fra, fra 98. Hvis vi lige kigger på, på de seneste to års vinder, altså øh, Bernal og Rocklis, 21 og 22 år. Vi skal tilbage til, ja, til starten af 1900, øh, før vi finder nogle vinder, der er så unge. Vi kan Aske, direkte adspurt. forventer du eller frygter du, at vi netop løber ind i en ny festinasag i nær fremtid omkring cykling?
3: Uh, nej, det gør jeg egentlig ikke, fordi jeg tror uh, trods alt uh, på, at man generelt har arbejdet meget med uh, kulturen og lært, af, i hvert fald til delt af fortidens øh, sønder, og jeg, jeg, jeg er heller ikke vidne om, at der i dag skulle være øh, kan man sige, så midler, øh, som man vel kunne bruge, uden at vi ville opdage det. Øh, så der tror jeg ikke, vi er. Øh, man vidste jo godt øh, tilbage i EPO, en stortid, at der var i hvert fald nogle år, hvor man godt var klar over, at, man, at der blev taget EPO, men man havde simpelthen ikke metoden til at, at påvise det. Det er vi ikke i dag, tror jeg. Men vi ved så til gengæld godt, at vi jo heller ikke er så naive, at vi tror, at nu har man, nu er man stoppet med at dope sig. Jeg tror, at det vi tror, og har rimelig sådan underbygget informationer omkring, der, der sker i øjeblikket, at det er, at dem, som måtte snyde, og det vil være en ev, der tror, at der ikke er nogen, der stadigvæk snyder, det er, at man anvender doping i, i, i mindre formater, altså det, vi populært kalder mikrodosering, og herunder også bloddubning, som jo, jo vi faktisk troede fra påsiden var, var udgået lidt som et, et, et gammelt fænomen, men, men det har vi jo set også med den såkaldte Operation Artalas i Tyskland og Østrig mod en tysk læge, at han jo behandlede indtil flere sportsfolk med, med bloddubning, så, så det er altså noget, man godt kan bruge, og som er svært for os at afdække, fordi... De her værdier, vi måler på, der er jo en vis vis tolerance og en vis marken, man kan kan være indenfor. Og det kan vi ikke altid 100% påvise, at det det er doken, der der taler om. Så så der kan man godt opnå nogle fordele, men jeg tror ikke, man opnår de her helt vilde 10-20-30% procent ekstra, man man kunne i gang i dag. Men man kan måske opnå et par procent, og det betyder jo også meget, når man skal køre længe og skal køre opad.
0: Michael Ask, det er fuldstændig sikkert noget, vi kommer til at tale meget mere om endda i meget nære fremtid. Direktør Antidoping Danmark, tak fordi du har tid og mulighed for at være med. Selv tak. Og vi skal selvfølgelig lige her til sidst understrege og sige, at Arkea Samsik og stjernen Nayo Quintana afviser alle beskyldninger om doping. Det kom ud af den blå luft, eller lyseblå luft er det vel nærmere, for det handler nemlig om Superliga-klubben Sønderjyske, der er blevet solgt til den amerikanske Platik-familie, der har den finansielle analytiker Robert Platik i spidsen. Nyheden gik Sønderjyderne, sønderjyderne hedder det, ud med tirsdag eftermiddag, og straks forsøgte fans, og journalister og alle mulige at finde frem til, hvem er denne her Platik-familie fra New York egentlig, og hvad vil de rent faktisk med en fodboldklub med hovedsæde i Haderslev. Og der er stadig ingen... I hvert fald ikke offentligt, der jeg med sikkerhed ved, hvad det hele går ud på. Men nu skal vi forsøge at blive klogere på det. Jonas Brønd, du er sportsredaktør på Jyske Vestkysten, og en af dem, der dækker Sønderjyske meget, meget tæt. Det er et helt store spørgsmål allerførst. Hvem er familien Platik?
4: Ja, det er det er, som du selv lige er inde på her. Det er et godt spørgsmål. Det er det er en en familie som som er bosat i New York. Og ham her Robert Platick er, hvad kan man sige, er, er spidsen for for den her familie. Han øh, han har skabt sin øh, sin rigdom øh, blandt andet på arbejde for for Michael Dell, ham der har har skabt det her øh, Dell IT-firma. Jeg sidder selv med en Dell-bærbar foran mig lige nu. Og, og, og det er sådan en, en familie, som egentlig... Altså, hvis man, hvis man, altså jeg, det er endnu ikke lykkedes mig at google mig frem til et interview, de har givet. Og vi fik også at vide på, på dagen for offentliggørelsen her, at, at familien Playtech ikke ville stå til rådighed for, for interviews. De ville holde sig ud af rampelyset og lade og lad dem, der normalt udtaler sig i skal tage sig af det. Jeg skal nu nok blive ved med at jagte nogle ord fra, fra familien. Det skal nok også lykkes på et tidspunkt. Men det tyder på, at det bliver Amanda Platek, Roberts datter, som kommer til at være ansigtet udad til, når det gælder sønderjyske. Hun, hun skulle flytte til Danmark, til København, for formentlig at være lidt tættere på, på klubben her, som familien, som familien nu ejer.
0: Jonas Brønd, hvad, hvad ved vi? altså, Hvad er ambitionerne? Hvad kommer til at ændre sig?
4: Altså, ja, jeg har spurgt til ambitionerne og, og detaljerne i, hvad, hvad det her skal betyde for Sønderjyske, hvor mange penge, der skal sprøjtes ind osv., videre. det sidder de og forhandler i de her dage. Lige nu der er de enige om, at, at, at familien har, har købt klubben og kommer med nogle penge. Og endnu øh, ved vi ikke, kender vi ikke til detaljerne i det her, men man kunne jo forestille sig, øh, at, at det kommer til at betyde et gvalgt løft i, hvad man kan, hvad man kan se, Øh, kan man sige, på, på stadionvej. Noget af det, som, som man i Sønderjyske har haft et stort ønske om de seneste år, det er et løft af faciliteterne. Det er noget af det, som, som både sportschef Hans Jørgen Heisen og cheftræner Gret har ønsket sig. Nogle bedre træningsbaner, helt, helt basalt. Nogle baner, hvor der ikke bliver kastet med spyd inden, inden, fodbold, inden fodboldtræning for eksempel. Øh, og, og generelt så, så, så kunne træningsanlægget og faciliteterne godt bruge et løft. Det er ikke fordi, det vil falde sammen dernede. Det er sådan set et udmærket anlæg i Hederslev Idrætscenter, men, men men det er, det er måske ikke lige øh, sådan Superliga-standard, som sådan, sådan for alvor skal, skal begejstre og for alvor skal flytte sig.
0: Men det lyder jo som om, at de investerer mere i fast ejendom end egentlig sportslige resultater og, og fodboldspillere.
4: Ja, så det er... Det, det, øh det jeg har ladet mig fortælle det er at det er en fodboldglad familie som gerne vil øh, løfte fodboldklubben og at de har kigget på regnskaberne på resultaterne på persongalleriet øh, i, i klubben og, øh, og at de øh, er kommet ind for at øh, komme ind i klubben for at, at løfte resultaterne det vil overraske mig noget, hvis ikke vi kommer til at se et spillerbudget, der også, der også vokser betragteligt. Fordi det, det har været interessant for Sønderjyske at sælge nu, blandt andet, der er en række grund til det, men blandt andet, fordi Superligaen jo nu er skåret ned til 12 hold, og man kan se andre hold rundt omkring, der opruster økonomisk. Så derfor så har man vurderet, hvis man skal følge med, og også på den lange bane være med i Superligaen, så, så bliver man nødt til at hive nogle, nogle flere penge ind. Og der tyder det på, at, at de investorer og de sponsorer, der gennem årene har lagt mange penge i klubben, at de ikke enten kan eller har lyst til at lægge markant flere penge i klubben, end de gør i forvejen.
0: Jonas Brøn, jeg kan høre, og ikke overraskende, du har jo som altid lavet din research og ved allerede mange ting, men der er jo også nogle ting, vi ikke ved. Hvad er for dig de store ubesvarede spørgsmål?
4: Jamen det er øh, det er, øh, blandt andet hvad bliver ambitionerne hvad bliver målsætningen altså Sundebyiske skal, skal skal altså han udtrykte det på på øh på Godt Jysk, direktør Claus Rasmussen, der spurgte til det, og han sagde, at ambitionsniveauet bliver i hvert fald ikke sænket. Øh, og, og om det bliver, at Sønderjyske skal ud og være med i europæisk europæiske gruppespil, eller om det bliver, at, at, at Sønderjyske inden for syv for eller ti år skal vinde et dansk mesterskab, øh, det ved vi ikke endnu. Det er et stort spørgsmål. Så er der et økonomisk spørgsmål. Pengene i det er, det, er det 10 eller 50 eller 100 millioner, der skal sprøjtes ind i Sønderjyske og bruges på et løft af ungdomsakademi, faciliteter, køb af spillere? Øh, det, det er, det er det er, sådan, det er lige de største spørgsmål, der er, der er af er, er sportslig værdi. Og dermed så, så kan man også sige, at de, de helt vigtige spørgsmål mangler vi endnu at få svar på. Man kan sige, hvis det spørgsmål, som i sådan en overtagelse her, som fans nok er glade for at, at have fået svar på. Det er det her med, at, at, at klubben den, altså, den bliver i Hæderslev. Øhm, det, det, de kommer til at stadigvæk at spille, spille i, i Haderslev med Sønderjyske logo på brystet, og de skal spille i Lyseblot og det her. Og man kan sige, hvis, hvis jeg var fan af Sønderjyske, så vil jeg være, sådan, være rimelig rolig og rimelig glad, fordi hvis, hvis det tyder på, at Sønderjyske bliver bedre fodboldhold, og hvis Sønderjyske bliver bedre fodboldhold, mens de stadigvæk spiller i Haderslev og med Sønderjyske logo på brystet, så er der en, måske ikke så meget mere, man, man kan blive så er det nok meget fedt at være Sønderjyske vane.
0: Jonas Brøn, sportsredaktør i Jyske Vestkysten. Tak, fordi du havde mulighed for at være med. Selv tak. Og nu kan vi så sige goddag til Claus Gullager. Det var dig, Gullager, som bestyrelsesformand, der i sidste ende kunne trykke på knappen, så at sige, til det her sal. Hvorfor trykkede du på den knap, altså solgte Sønderjyske fodbold?
5: Ja, goddag. Det, det gjorde jeg, fordi det er min overbevisning, at det var den bedste måde at, at sikre og forbedre vores konkurrenceevne på. Og når jeg siger vores, så er det både øh, fodbolddelens konkurrenceevne, men faktisk også den anden del af, af, af sønderjyske, som jo fortsat består, og som øh, økonomisk er blevet konsolideret i den her sammenhæng.
0: Øh, Gulab, du må lige forklare os, oplyse os, hvad for familien Platek øh, fra New York, altså vi snakker 100 milliarder, til at købe en fodboldklub med alt respekt i Haderslev. Hvilke indikationer har du fået på det i købsprocessen?
5: Jeg understreger lige først, at jeg ved ikke noget om 100 milliarder eller hvor mange millioner, den familie er god for overhovedet. Det jeg ved, det er, at det er familie, som har en økonomisk formål, gør, at det har været relevant at interessere sig for at købe en fodboldklub i Europa. Og hvorfor man har kigget på, på Skandinavien, det, det har jeg kun et bud på eller gæt på. Og det er, at, at i Skandinavien, der, der er man skandinaver med, med de værdier, der nogle gange er forbundet med det. Og der har man så kigget igennem lang tid på, på danske øh, klubber og øh, herunder på, på Sønderjyske. Og man har haft nogen til at hjælpe sig med at øh, researche rigtig godt. Man har kigget på vores værdier, man har kigget på de personer der driver det ikke så meget i bestyrelseslokalerne, men mere øh, i dagligdagen. Og det vil sige, alle de gode folk, der, øh, der arbejder øh, med lyset i årene øh, 24-7, med Claus Asmussen i spidsen, og man har kunnet lide, hvad man øh, har set, og man har set, at, øh, at vi driver en solid og en ordentlig organisation med, med et de grundlag, som man også har kunnet identificere sig med. Og så har man ringet, og så har man sagt at vi kan godt lide jer, må vi købe jer
0: og det er sådan, det foregår?
5: Det det var det, der blev sagt.
0: Ja. Ifølge Jyske Vestkysten, der skal en fra familien Platek sidde i bestyrelsen, og nu hører vi fra fra Jonas Brønd, at Amanda Platek til Sydland flytter til København. Er det hende, eller hvem er det, der skal sidde i bestyrelsen?
5: Jeg kan fortælle dig, at i i den kommende tid, der skal der der være nogle mere konkrete forventningsafstemninger hele vejen rundt. Altså mere konkret end det, der har været i forhandlingsforløbet. Og det, det konkrete, der sker der, det, det indbefatter også, at man øh, at taler med, med bestyrelserne, øh, altså de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og, og at vi taler sammen indbyrdes, men at man selvfølgelig også taler med, med den nye ejer. Og, øh, og i den forbindelse, der kigger man lidt på holdet. Og det, jeg kan sige, jeg bede, øh, fordi det er signaler, der er blevet sendt, det er, at man har en plan om at lave en masse udskiftninger. Øh, det, man har en plan om, det er, at, øh, at, at en Måske to, men jeg tror egentlig kun én person skal ind i en bestyrelse for at være det naturlige bindeled til, til ejerfamilien. Om det så bliver Amanda, eller om det bliver en anden en, det må, det må I have til gode for at vide. Jeg kan, jeg kan i hvert fald ikke bekræfte, at det bliver
0: hende. Claus Guller, noget, der er meget interessant, det er selve processen omkring det her. Du kan jo i sands natur ikke fortælle det hele, men, men kan du løfte lidt af sløret for processen? De, de kontakter er formentlig for, for omkring to måneder siden. I dag er klubben solgt. Det lyder, som om det er gået meget, meget hurtigt. Hvordan har den, den her proces været?
6: <laughs>
5: ja, ud, udefra ser det jo hurtigt ud. Indenfra, hvad synes jeg, det tog en evighed. Men jeg kan fortælle dig, at det, der skete, det var, at min telefon ringede øh, lørdag, den første lørdag i juli 20. Der var jeg på vej på corona ferie. Og, og det var så Robert øh, Plartek, der præsenterede sig og spurgte, how are you doing? Øh, og så sagde jeg, at jeg har det fint, og, og hvem er du, og hvad vil du? Det var ikke helt sådan ordene faldt, men, men næsten. Og, og fra dag af, der har vi haft en, en frugtbar drøftelse, og, og den... Øh, den fortsatte ud i nogle forhandlinger. Og de forhandlinger har ikke været helt uden bump på vejen. Det tror jeg ikke, der er nogen forhandlinger, der er. Men om på den anden side af forhandlingerne, tror jeg, at begge parter kigger tilbage med tilfredshed og siger, at det har været et godt forløb, hvor vi har bokset lidt på den gode måde og lært hinanden at kende. Og, og vi, har, tror, at vi, har, vi har en stor tillid til det, der er foregået. Og, og det er jo en, en kæmpe gevinst, udover at, at vi så også bliver enige om, om de forskellige væsentlige vilkår, vi skulle blive enige om. Når du siger knedningsfrit, så, så ja, det har nok været mere knedningsfrit end så meget andet, men, men, men som sagt ikke helt uden punkt på vejen.
0: Hvis vi kigger lige til sidst, Claus Guller, på, på, på det sportslige. Øhm, kan, mm. vi forvente, kan, kan vi forvente, kan vi tro nu, som billede, lad os tage et billede af så, øh, han spiller nu i FC København, og, og der har været nogle lønninger fremme omkring 15 millioner over 3 år og så videre. Vil Sønderjyske på sigt kunne være en bejler til en spiller af hans kaliber, når vi snakker økonomien i
5: det? meget korte svar er, at, at det tror jeg, at vi, skal, at vi skal se nu. Øh, altså, at vi skal se tiden anden. Det er det, jeg mener. Øh, jeg, jeg kan ikke svare dig på, om, om man vil være bejler i, i den liga, eller om man vil have en, en lidt anden tilgang til det, om man vil udvikle dem selv, øh, det, det, det må vi se. Men jeg er ret sikker på, at i løbet af, af forholdsvis en i tid, der vil man nok få en fornemmelse af, hvilken retning vi er på vej i. Lige nu kan jeg fortælle dig, at jeg er på vej i retning af pilsen for at støtte op om præstationerne i aften og det er jeg sammen med Claus Rasmussen og Bønder Kohls, og rigtig meget afhænger af, hvordan sådan en kamp i aften også går. Ikke? Altså, hvis vi kvalificerer os til et gruppespil i Europa, så, så snakker du allerede der om, om nogle afgørende anderledes forudsætninger, end dem vi har lige nu. Det
0: må man sige ja til. Hils Rasmussen og øh, alt muligt held og lykke med Europa League-kvalifikationskampen i aften mod Pilsen. Tak fordi du havde tid mulighed og ville orienteres øh, omkring det her forløb. Ganske spændende. Tak skal du have. Godt. Hej hej. Hej. Værdier som sammenhold, lokalforandring er noget, der går igen og igen når man læser om opkøbet af sønderjyske til amerikanske ejere. Nu skal vi høre hvor meget det egentlig er noget, der betyder noget i omklædningsrummet i Haderslev. For Tommy Beckmann har spillet 5,5 år i Sønderjyske og har været med til både op- og nedture. Min kollega Niklas Stein har talt med Tommy Beckmann for at finde frem til, hvad det helt præcist betyder for spillerne med en ny ejer for Superliga-klubben fra Sønderjylland. Og om han var lige så overrasket som alle os andre, da han så nyheden om opkøbet fra USA pludselig ticket ind.
7: Ja, 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 meget, meget, meget. Øh, hvad hedder det? Jeg har slet ikke, ja, ikke hørt noget om, at det skulle være undervejs eller noget, så jeg tror, jeg det... blev taget med bukserne nede, ligesom alle andre. Jeg mener, at du husker, at Claus Rasmussen på et tidspunkt, eller var det guld af, er ude at sige noget om, at klubben godt kunne finde på at blive solgt på et tidspunkt. Så det er ikke fordi, at de har været afvisende i Sønderjysgaard for et salg af klubben, men ikke desto mindre, kommer der som overraskelse
8: Ja, det var nemlig bestyrelseformand Claus Gullager, der er tilbage i februar ude at sige til Dan Nordslesvig, at man selvfølgelig var åben for at sælge klubben, men at der ikke lå nogen bud. Det, det, det kom så ind, og den her Platsik-familie over fra New York øh, kom med et bud og, og har købt klubben nu. Og det blev så effektueret her tidligere på ugen, hvor jeg synes, at vi kunne gå ud med det. Der bliver, altså, som sagt, det er, en, det er en familie fra New York. Du, du ved om nogen også, hvor langt der er fra Haderslev til New York. Hvad, hvad, hvad tænker du om det her? Altså, hvor, hvor overraskende er det, at det er amerikanske investorer, der lige pludselig kommer ind? Altså, er der et mismatch der?
7: Jeg ved ikke, om der er et mismatch, men det er jo en ny tendens, der er kommet i dansk fodbold og fodbold generelt, at, at fodboldklubberne er blevet, blevet uh, rimænds uh, legeplads. Der, man har set i Helsingør, der er også amerikaner amerikanere i vendsyssel, er der kommet, der det nogle svejser. Så det der med, der er udlandske fod- klubbejere, det er nok noget, der er kommet for at blive, fordi at, at, at der er mange, der synes, det er interessant, og der er mange penge i, i fodbold, så der er nok mange, der ser det som en god business case. Men, men lige med Søndhøl overrasker det mig måske lidt, at at det er en udlandsk investor, og ikke en, en lokal investor eksempelvis. Det er et, et projekt, der i sin tid besøgtsat for at, at promovere Sønderjylland og, og Sønderjylland og det fællesskab, der er dernede. Så man kan jo godt sige, at, at, at nu, nu har man lagt det på udlandske hænder, og det, det, det kommer der lidt bag på mig.
8: Hvis man går den her pressemøddelelse, Synesk er sendt ud af de ting, de er, er meldt ud i. Altså, øh, familien har ikke, har ikke udtalt sig ud over øh, et citat i den her pressemeddelelse ved datteren Amanda. Øh, vi har selvfølgelig prøvet at, at, at få fat i, øh, i, i den her familie og høre, hvad det egentlig er der ved, med klubben, men så videre har det ikke øh, kunnet lade sig gøre. Men, men noget af det, der går meget igen, det det her med øh, værdier og samfund og fællesskab og de her ting, som jeg meget gerne vil, vil, øh, vil hæve sig op på. Altså, det her med værdier, det, det er mange fine ting i en pressemeddelelse. Det er selvfølgelig noget, der, der, der ser godt ud i kommunikation. Hvor meget er det egentlig noget, der... Og nu, du kender selvfølgelig, at du har spillet i i seks år. Hvor meget er det noget, der siver ned helt ned i til spillerne?
7: Jamen, det er noget, der bliver påtalt flere gange. Øh, så delt sidder i tider, hvor, hvor det er svært. I tider, hvor at, har jeg været der i, eller var der i en længere årrække, og vi havde op- og nedture. Øh. Så jeg prøvede også at være der, når, når vi låner stregen, og det hele var lidt hårdere, jamen, så var det de her dyder, de her ting, de hele tiden tog fat i, og, og det, det påtale, at klubben har de her værdier, hårdt arbejde osv., og, og man står sammen. Og det, og det er noget, klubben altid har gået meget, meget, meget op i, og det tror jeg heller ikke, det ændrer sig, fordi man kan også glæde sig ved, at, at, at direktøren stadigvæk hedder Claus Rasmussen og sportsdirektøren Hans-Jørn Heisen, så det er ikke fordi, at der har været en, en udskiftning endnu i klubben, på, på de centrale poster i, sådan, i den daglige ledelse og den daglige øh, øh, dag-til-dag-drift.
8: Adskiller Sønderjyske sig fra andre klubber, du har du er selvfølgelig... I Danmark har du også spillet i i, 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 i Superligaen, og du har, du har været nede at spille i Tyskland, i, i Freiburg og Bokum. Altså adskiller, øh, hvordan Sønderjyske i tale sætter det over for jeg spillere? Adskiller de sig fra, fra andre klubber i forhold til det her med værdier?
7: Det er meget, meget... Altså jeg har ikke oplevet det i samme grad nogen andre steder, for jeg vil faktisk gå så vidt og sige, at jeg har ikke oplevet, at man har talesat værdigrundlaget værdi for klubben og, 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 og de ting øh, overhovedet andre steder, som man gør i Sønderøske. Der har det altid været en, en, vigtig, en vigtig del af det. At når, både når du kommer som ny spiller, og jeg vil sige, at i den tid, i de fem og år, jeg var i klubben, blev det mere og mere udprædet øh, som årene gik. At I starten i om der var det i Sønderøske værdier og hårdt arbejde. Til sidst blev det klistret op i omklædningsrummet og sådan nogle ting, det var virkelig noget, man, man, man lagde vægt på. At, at spillerne havde en forståelse af, hvilke værdigrundlag der var i klubben, og, og, og hvordan man ligesom skulle, skulle gøre osv. Så, så på den måde har det, har det altid været meget mere ekstremt øh, på en positiv side i forhold til, til alle andre steder, jeg har været.
8: Det er jo noget, vi bruger rigtig meget tid i medierne på at kigge på. Jeg synes, det er en inter- interessant historie. Hvad sker der nu med retning og organisation osv.? Hvor meget er det egentlig noget, man som spiller øh, tænker på, at der lige pludselig er en ny, øh, ny person, der ejer klubben, tænker du?
7: Jeg, jeg er ikke i tvivl om, at der er blevet talt om, om det i omkendelsen. Det tror jeg gerne. Men jeg tror også hurtigt, at, at det er noget, der bare ligger sig og, og bliver, bliver normalt øh, for spillerne. Fordi det, det er jo ikke noget, der ændrer deres daglige, øh, daglige gang i klubben. Det er ikke noget, der ændrer deres... Den måde, de skal arbejde på, kan man sige, den måde, de skal spille fodbold på, er det ikke fordi, det ændrer sig. Det er noget helt andet, hvis der kommer en ny træner, ind. det vil være et større indgreb i spillernes dagligdag, hvorimod en ny ejer af klubben som udgangspunkt ikke er det. Selvfølgelig kan det være det, hvis der er sådan, at han kommer med en ordentlig post penge, og alle bliver skiftet ud. Men det er ikke det indtryk, jeg har lige umiddelbart, at der kommer en kæmpe stor post penge, og de ser at lege monarkort og sådan noget, og skal købe et hold fra nyt. Man har måske indtryk af, at der kommer lidt flere penge i klubgasen, men, men ikke sådan en ud af proportioner.
0: Og det var altså en vurdering fra Tommy Beckman. Og Beckman kan du i øvrigt høre i vores fodboldmagasin 4 på Foden, som er hver mandag fra 17 til 19. Hvis ikke du allerede har hørt det, så giv det en chance, for det er faktisk ret god fodboldsnak. Så skal det handle om tennis. Det danske tennistalent Holger Rune vandt i weekenden for første gang en titel som senior. 17-årige Rune, der rent faktisk stadig kunne have spillet juniortennis, men altså har valgt at fokusere på seniorkarrieren allerede nu, vandt en ITF-turnering i Klosters i Schweiz. Og selvom han, må man sige, er helt grøn blandt de voksne og fuldtidsprofessionelle tennisspillere, er Rune i flere år blevet udpeget som dansk herretennis helt nye og store håb. Så hvad siger triumfen i Schweiz egentlig om, hvor Holger Rune er på vej hen i sin udvikling? Det har min kollega Niklas Stein talt med en af Danmarks bedste herretennisspillere gennem tiderne om. Det er Kenneth Carlsen, der samtidig også er træner for Holger Rune.
1: Jo, men det er stort for ham, fordi at, øh, han blev nummer et i verden, som, som lunedag sidste år vandt Fanshaven. Og øh, derefter har der været lagt en plan om øh, hans vej igennem øh, senior- Uh, ranglisten, uh, og der har han været i semifinal tidligere, men, men uh, nu var han så, formoder han så at vinde sin første professionelle titel uh, her uh, i, i weekenden, så, så det, det var en vigtig, vigtig vej for ham uh, op ad op ranglisten, og også et, uh, et selvtillidsboost og sige, at han er på rette vej uh, og uh, han, skal, han skal blive ved med det, han gør nu her, og så vælge de rigtige turneringer og øh, så, så kommer resultaterne, hvis han bliver ved med at arbejde sådan, som han gør.
8: Han slår Jesper de Jong, øh, hollandsk Jesper de Jong, i finalen. Æ, ham hollanden, han er nummer 368 ja. på, øh, på ranglisten. Og Holger Rune er selv øh, nummer 724, og tager et, øh, et større spring med det her, på i hvert fald 100 pladser op øh, på ranglisten. Hvor, øh, hvad siger det om, hvor han er i sin udvikling, han kan slå øh, en, en, en mere rutineret og en gut der er? det er meget længere op på ranglisten. Hvor meget skal man egentlig lægge i de her ranglistepoenger, og hvor de ligger? Hvad kan man bruge det til?
1: Jo, jo højere på ranglisten de ligger, jo bedre spiller er de, jo, også jo bedre bundniveau har de. Det vil sige, at selv på deres dårlige dag, jamen så har de et, et højt niveau. Så det, det er godt for ham at slå en spiller, der, der ligger der. Det, det, det synes jeg så, han har haft niveauet til i, i lang tid. Men, men det, det, der har været en lille udfordring for dem nu her, det er, at det det der er mange ude på ATP-turen, ude på, 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 på både Future Challenger og ATP, som, som spiller rigtig godt øh, og som får rigtig mange bold tilbage, specielt nede på, på Future Challenger. Det kan godt være, at de ikke har det, det, det lige så højt niveau øh, som. som øh, som de allerhøjeste på på HV-organlisten, men de har et meget, meget, meget bundsolidt niveau. Der har han lige skulle lære, at man får ikke så meget foræret på seniorniveau. Det kan man måske godt gøre lidt på på juniorniveau, men men på seniorniveau, der der er de meget, meget stabile, de straffer hver eneste dumhed, du laver som som junior her. Altså, han er jo stadig junior, har faktisk halvanden år tilbage som junior, han er kun 17 år. Så så det, det, det er om, at han modner tændespæt, modner mentalt, øh, og så selvfølgelig også modner lidt fysisk. Også, øh, men, men det er en modningsproces, der, der er i gang, hvor han øh, selv øh, og de andre, der, der rundt om ham føler, at han, han, han har et niveau, der ligger meget højere end han en ranchering. Men en ting er, at man har et niveau, man skal også spille sig derop og øh, det skal man også være mentalt indstillet på, at der, der er mange kampe, der skal vindes, før hendes ranchering ligger der, hvor man selv føler, at hans øh, niveau er, når han spiller godt.
8: Turneringen, han vandt i Kloster i, uh, i Schweiz, det var jo på Grus. Han vandt, som du selv var inde på tidligere, han, han vandt uh, juniorudgaven af French Open, som selvfølgelig også er en grus sidste uh, sidste år. Er, er Grus hans specialitet, og hvor meget skal vi forvente af ham på det her underlag?
1: Altså, han er en rådkort en, uh, player, altså, han er en player, han kan spille på alle underlag. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg synes måske, hans, uh, der hvor han føler sig allermest aller mest hjemme lige nu, det er på Grus'er, men uh, han, han er også en, en vanvittig god uh, hardcore-spiller, så, så i fremtiden når han ligesom er, er blevet en rutineret spiller i en sejr, en spiller, som, som kommer til at lave gode resultater både på hardcourt og på grus.
8: Hvor meget skal vi egentlig forvente af ham på de her? Altså, øh, skal vi forvente, at, at, at Holger Rune han gør sig bemærket på itf turen fremadrettet? Han er, det kan du måske lige bekræftes. Altså han har bemærket ikke med i kvalifikationen til French Open selvfølgelig. Altså, nu vandt han juniotiden sidste, sidste år, men han er jo ikke med i seniorudgaven i år øh, kvalifikationen. Er det korrekt forstået?
1: Nej, det er rigtigt rigtig forstået. Og det, det er ja. fordi, at han, han er et andet sted i sin karriere. Nu skal han til at spille sig op af, af ranglisterne, og det, det er helt rigtigt for ham at starte. Det er god. Han, han tog efter fanshåben, og han har taget nogle cuts i de større turneringer, og, og, og nok også for mange waycards, fordi lige pludselig så, så kommer han op og spiller mod, mod rigtig gode, rutinerede spillere. Og tabte nogle kampe, om, miste måske en lille smule selvfølgende. Uh, ikke fordi han viste selvtidigt, men, men han tabte nogle kampe, og han er vant til at vinde rigtig mange kampe. Så, så det, der er vigtigt for ham, det, det, er, det er at have et, et fornuftigt turneringsprogram. Det er også det, han har været god til som jul, når hele tiden at spille sig op igennem rækkerne. Uh, og så når man har selvtidigt har fået vundet nogle kampe, som, som nu her, hvor han har vundet en future og han spiller igen en future turnering i denne her uge, når man begynder at spille godt i, i dem, jamen, så kan man begynde at tage nogle wildcard i, i, i challenger og lidt større turneringer. Hvor det ikke gør så meget, hvis det er, at man ikke lige uh, vinder turneringen eller går så langt. Fordi man har, har grundsynslyden for, for de lidt mindre turneringer. Så, øhm, så han, blev, han blev lige lidt ramt af, at øh, han, der, der var lidt øh, for mange af de, de lidt højere rangerede turneringer øh, efter French Open. Og så også kom Corona ind nu her. Og det er en af årsagerne til, som, som jeg ser det, at han ikke øh, ligger endnu højere på vandsanglisten, end han gør lige nu her. Men øh, det skal han nok nå. Han har, han har god tid. Øh, han kan så sig langsomt som man kan sige, uh, han skal have den følelse af, at han skal blive god i morgen, men, men han er kun 17 år uh, og har fremtiden foran sig.
0: Og det var altså Kenneth Kalsen, træner for Holger Rune, der her kom med hans vurdering af Holger Runes fremtid. Og nu skal vi fra en der slår en god forhånd til en der slår en rigtig god højere hånd.
9: Fighting out Struer, Denmark, here is Tina.
0: Og det skal vi, fordi at på lørdag sætter Dina Torslund sin VM-title på spil mod serbiske Nina Radovanovic. Hun har bokset 14 kampe, hun har bokset 17 kampe og vundet de 14, tre af dem på knockout. Det sker i struer. Dina Torslund har selv bokset 14 kampe som professionel, og de er blevet vundet alle sammen. Hvis din naturslund forsvarer sit VBO-verdensmesterskab, så kan der vente en kamp til rigtig gode penge forud, og måske endda i det forjættede Las Vegas. Jeg talte med din naturslund for en times tid siden, lige inden dagens træning, og spurgte blandt andet, om hun kunne forberede sig optimalt til sådan en kamp her midt i en coronatid.
10: Øhm, måske ikke 100% optimalt, fordi der er jo nemlig alt det her usikkerhed, og bliver det til noget, og bliver det, aflyser. Altså, det kan Det kan sgu godt gå ind og, og påvirke, og det synes jeg også, det har gjort. Så, så på den måde så har jeg været nødt til at sige til, til fx en træner, sådan, jeg skal ikke høre om, hvis det bliver aflyst. Og, altså sådan, jeg skal bare, det her det bliver til noget, og så er det sådan, det er, indtil det så skal blive aflyst. Altså, der er så mange usikkerheder i det.
0: Så, så risikoen eller angsten for, at den bliver aflyst, har, har måske i virkeligheden været større end, 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 skal man sige, end frygten for dine modstandere?
10: Ja, det, ja helt klart. Helt klart.
0: Hun er jo Nina Radovanovic, hvis jeg udtaler det rigtigt. Jeg har set noget, noget video med hende. Hun, hun ligner, som jeg ser hende, ikke sådan en, en, en skolet, professionel bokser. Der er stadigvæk noget amatørstil over hende. Hvordan ligger det til dig?
10: Øh, jamen, det, det gør der, fordi hun også bokser amatør stadig, så hun har ligesom begge stile, kan man sige. Øh, men jeg synes, øh, umiddelbart, så plejer jeg ikke at... Ja, at være mega fan af hendes stil. Så på den måde, så synes jeg ikke, det ligger godt eller godt til mig. Men, øh, men jeg tænker, da jeg har helt klart fordelen, fordi jeg er større og har længere rækkevidde, så, så tænker jeg, at det skal, det skal nok gå.
0: Altså, det er jo til at få øje på, at hun er åben og sårbar over for, for det dybe arbejde. Og der, din er du jo voldsomt stærk. Er det, er, det, er det vejen til en sejr?
10: Jeg tænker at det sejr skal blive, for vi, vi har også set, at hun ikke er så stærk øh, i maven. Men det er det. hun er, nu skulle jeg lige til at sige pludselig lille, hmm. hun er lille, og egentlig så har jeg faktisk, ja, jeg kan godt lide det dybe arbejde, men det er især på højere modstandere, fordi der kommer man nemmere til det. Men hun er til gengæld heller ikke en, der pakker sig sådan helt vildt dybt, så, så det kunne godt være, at der var mulighed for det, det er i hvert fald noget, vi snakker om.
0: Altså, jeg tør godt for åbent mikrofon til et vedmål på, at du stopper ind på dybt arbejde i 6. eller 7., men er det den, rigtigt? Ja, den virker, Amen, så må du jeg gå tage.
10: efter det, når du siger det.
0: <laughs> <laughs> men det skal være en chokoladefru, den med karamel, fordi det er de bedste.
10: Okay, <laughs> altså hvis der er chokolade på spil, vil du hvad, så kommer der lige på
0: mere. <laughs> Dina, er det ikke, at hun er gået et par vægtklasser op, og du er brølstærk. Er det ikke fristende egentlig bare, sådan som vi siger, at spassere lige igennem hende?
10: Øh, jo, men samtidig så tror jeg, jeg tror hun helt klart kommer forbi, fordi nemlig hun går vægtklasser op. Hun er ikke presset eller noget som helst. Hun har gang til at spise og drukket og trænet på lidt løst. Som hun selv siger, det er jo hendes livs chance. Altså. Og det, den tager hun da helt sikkert. Så jeg tror at hun kommer af med alt hvad hun har. Og så tror jeg ikke, jeg, jeg tager ikke for lidt på opgaven overhovedet. Så jeg går ind og tænker, at det her det bliver det hårdeste, øh, som jeg har været ude for. Så, så på den måde, så jo, jeg vil jo gøre alt for at brage igennem hende. Men det er ikke det jeg forventer. Fordi hvis man forventer det, så tager man for lidt på det.
0: Når man så gør alt det, du, og vi har talt om her, din op. Øh Hvordan har du det egentlig sådan i forhold til kampen?
5: Jeg
10: har det godt. Jeg synes, jeg har forberedt mig rigtig godt ud fra omstændighederne. Og jeg har også tilført noget crossfit i min træning. og Jeg selvfølgelig har løb og boksning som altid derudover. Så jeg synes faktisk, jeg kommer med en rigtig god pakke den her gang. Men det er klart, det er lang tid siden, jeg har været i Ring. Så jeg skal altså lige ind og mærke første omgang, og det skal jeg også den her gang.
0: Man skal jo aldrig tale om den næste, næste kamp, fordi nu skal du lige overstå denne her først, og det er bestemt ikke nogen walk-over, det kan vi godt, kan vi godt blive enige om. Men, men øh, er det sådan en vind- eller forsvind-kamp fra dig, for dig i forhold til om, øh, at, at komme ud og få de helt store penge?
10: Altså, det synes jeg næsten altid, det er. Jeg synes, det er i hvert fald følelsen, jeg har, at hvis jeg taber, jamen, så er min karriere, nærmest. stoppet. Og det ved jeg ikke, om jeg burde have det sådan eller ej, men det er i hvert fald, jeg har det. Så det, det er den her også.
0: Og så vidt Dina Torslund altså bokser om verdensmesterskabet eller forsvarer sin VM-titel i WBO, og det gør hun lørdag aften i Struer. Stangspringeren Armand Duplantis er den helt store stjerne på himlen. Armand Duplantis konsoliderede torsdag sin status som kongen af stangspring. Her sat den 20-årige svensk-amerikaner ny verdensrekord i udendørs stangspring, da han ved Diamond League-stævne i Rom slog legendariske Sergey Bubkas report, rekord fra 94. Dengang sprang Bubka 6 meter og 14. Duplatis han kom over 6 meter og 15, så altså 1 cm højere end Bubka. Og Platis har også verdensrekorden indendørs, så det har han klaret med et spring på 6 meter og Mikkel Ringsted, du er fra KF Atletik, og du har rent faktisk selv sprunget mod Armand Duplatis. Fortæl lige om den oplevelse.
6: Jeg sprang mod Armand i gang til vettungsspillen i Jøteborg, da jeg var 13 år, og Armand så på daværende tidspunkt nok, at han har været de tre år yngre end mig, så han har været 10 år. Og Vi springer mod hinanden, og jeg går i gang, og vi varmer op og sådan noget, og han, jeg ser ligesom den her lille dreng, og på det daværende tidspunkt har han været ja, 41 år eller sådan noget, så... Han har været meget mindre end mig, og han har også været den her lille dreng. Og jeg konkurrerer og varmer op, og så synes jeg, at, han også lidt, at der var den her dreng, Armand de Plantis, der var lidt hysterisk. Han skikkerbrugget til sin mor, og han kastede nogle stænger og sådan noget. Og jeg tænkte sådan, hvad fanden er han egentlig? Og så kom vi i gang, og så sprang vi, og jeg sprang af ja, fin 3 meter og 10, tror jeg det var. På det den tidspunkt meget godt som 13-årig, og jeg tror, jeg blev nummer 8 i konkurrencen deroppe. Og så ser jeg, jeg, ser, jeg ham med Armand, han sidder stadigvæk han har ikke gået ind i konkurrencen endnu. Og så tænker jeg, okay, så han er sådan ret god. Og så når alle andre er færdige, så starter han. Og så sætter han også lige uh, ungdomsverdensakord på 3-84 den dag. Så det var ligesom der, hvor jeg den der første gang mødte Armand Plantis og ja. ligesom stiftede bekendtskab med ham.
0: Er det noget af en tre at gøre? Øh, Mikkel, har, ja. har han... Øh... Sergej Bubka er jo, måle man sige, målestokken i, i mange sammenhænge i stangspring. Har han Bubka potentiale, ikke bare sportsligt, men også i udstråling, og, og være den stjerne for, for stangspring, som Bubka jo var?
6: Ja, det, det synes jeg jo helt klart. Jeg synes jo, han, øh, altså det der med, at Bubka har været der, og, og Bubka er jo stadig altså, ja, den vildeste stangspringer, for han var den første, der brød de her 6 meter. Men jeg, jeg synes helt klart, at... Øh, det er at komme og så sætte uh, tre verdensrekorder nu på et år, eller to verdensrekorder i virkeligheden, fordi teknisk set, så ja, sådan, altså, skældner man jo ikke mellem inddørs og udendørs i stangspring mere. Men selv, selv ved stangspringer og lidt uofficielt, så gør man jo alligevel, fordi at man går op i, hvad det højeste spring nogensinde har været uden dørs. Ikke? Så jeg synes, at han gør det godt, at han er kommet efter, og han uh, har potentiale for at kunne uh, lave en bubka og forbedre sine egne rekorder en centimeter af gangen. Er det jo og det, vi kalder
0: har... salami-metoden jo?
6: Ja. <laughs> han, øh, han ligesom bare tager den ene af gangen, og sikkert også får en kontrakt, og hver gang han sætter en verden til får han en penge, og så fortsætter på den måde. Men...
0: Æ... Men hvad har han i sig, Mikkel? Altså, hvor, hvad... hvor, hvor mange centimeter mere har han, mere end de, end de
6: 6-15? Ja, jeg ved jo, at øh, han har altid været en, øh, en, en forholdsvis øh, lille dreng, han er så kommet ud ret godt efter det her på den seneste det er hans øh, mor, der, der er hans træner, og sammen med hans far, med hans, øh, hans mor, der står på den fysiske del af træningen. Og man kan se, at han... Øh, jeg følger ham jo på øh, de sociale medier, og kan se, at han er begyndt at lave flere vægte. Du kan også se fysisk på ham, at han begynder at blive større. Og i det sammen med det, så betyder det jo også, at han nok kan øh, er, skubbe nogle større stænger og bøje nogle større stænger, og derved måske få den større pop på toppen, og derfor også få nogle flere centimeter til de her spring, han har lavet. Jeg synes jo allerede, hvis man kigger på en 6-18 spring, han lavede indendørs, at der har han i hvert fald 5 cm mere af. Så det hedder det 6-23, og så tror jeg med om nogle år, fordi han jo stadig kun er ja, 20 år gammel, 21 år gammel, så er jeg helt overbevist om, at han en dag nok godt kan springe 6-25-36.
0: Det vil være noget at se frem til, og det vil være næsten en, eller nærmest en milepæl. Mikkel Ringsted, tak fordi, at du satte os ind i den forunderlige verden for vores nye stangspringer. Tak skal du have. Det var så let. Så skal det handle om noget helt andet. Vi skal nemlig til bobsled. Og sådan voldsomt lyder det, Danmark er ved at stable... Oh. En stykke tid været vist, der blev et bobsled holdt på benene, bobsleden Danmark. Vi kender bobsledet holdet Cool Running fra Jamaica. Det blev verdensberømt, men kunne jo ikke rigtig gøre sig gældende for alvor. Janne Bakke, du er pilot på bobsleden. Der er ingen baner i Danmark. Til gengæld er der en hulens masse corona og alle mulige andre forhindringer. Hvor langt er I i det her meget rent faktisk ambitiøse projekt?
9: Jamen, øh, vi er lige gået i gang. Så vi har en gang været ned i øh, Tyskland og set en bane, og vi har prøvet at øh, skubbe til en bobsled. Men vi har endnu ikke prøvet at, øh, at køre en bobsled, så vi er ikke meget, meget tidligt i processen. Og vi har jo valgt at gå rimelig tidligt ud med det. Men, øh, men som du siger, corona og andre ting øh, er, er, er svære at styre. Men, øh, men øh, vi er, er i gang med processen, men ikke særlig langt endnu.
0: Man skal jo sammensætte sådan et team, og øh, jeg har rent faktisk selv prøvet at sidde. Det har du så ikke, men jeg har faktisk siddet i, i, i Lillehammer i en firmansbopslede sammen med det norske hold øh, for at få en prøvetur med rundt. Det var en vanvittig oplevelse. Øhm, og der fortalte de lidt om, hvordan man sammensat det her hold. Der skal være nogen, der har muskler, og der skal være nogen, der, der kan noget andet. Hvordan har I sammensat holdet?
9: Jamen altså, jeg øh, har en baggrund i atletikken, hvor jeg er firegang gange dansk mestre i Træsberg, og så har vi en, øh, en øh, vægtløfter også, som er, som er tre gange nordisk mestre, og så resten af vores hold kommer også fra atletikdiscipliner, og det er sprintdiscipliner og ti Det, der kendetegner en bobsledkører er, at, at han er stærk, og han er eksplosiv, og han vejer i hvert fald på den gode side af 90 kilo. Mm. Um, og der er nogle af jer, der skal lidt op i vægt for at komme det op, men, um, men, men det er altså styrke, og det er eksplosivitet, og det kræver, at man har en sports baggrund et andet sted fra. Det er helt klassisk, at man tager i bobsæde-sporten, at man tager folk fra især atletikdiscipliner og andre eksklusive sports ind, og så gør dem til bobsæde-kører.
0: Hvad, hvad er ambitionen, Janik Bakke? Hvad, hvad kan I drive det her til?
9: Jamen altså, vi har sat et mål, der hedder OL i 2026 i Milano-Cortina. Så, så det er det, vi har imod.
0: Og uden at jeg på nogen måde skal blive ironisk eller sarkastisk, det er slet ikke sådan ment spørgsmålet. Mm. Men det må jo være en hårfin balance mellem at blive taget seriøst, øh, og så nogen, der egentlig bare griner lidt af jer og siger, nå ja, det er bare et plagiat og cool running fra, fra Jamaica. Hvordan håndterer I den balance?
9: Ja, men det er jo, som du siger, en, en balancegang. Og vi prøver jo at, at ligesom kommunikere ud, at det her det er ikke noget, vi gør for sjov, og det er ikke en, en gimmick. Altså, vi gør det, fordi vi er, he, er helt sikre på, at det bliver sjovt, men vi gør det ikke for sjov. Så, så det, er, det er et seriøst projekt, hvor, at, hvor vi er, tager nogle folk, som er sindssygt i, i de retriktive de er i, og så sætter os over en bobsled, og så prøver at skabe noget, som vi i Danmark i hvert fald aldrig har set før, nemlig at få en, en bobsled til OL. Og det skal siges, at med de kvalifikationskrav, der er i bobsledet nu til OL, så kommer man ikke med til OL, uden at man, 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 man kan finde ud af det.
0: Ej, sådan er det skruet sammen i alle discipliner. Hvor hvor, hvor normalt er, skal skal vi sige, rekrutteringsproceduren, nu sammensætter I forskellige sportsgrene, gør man også sådan i i andre lande, eller har man en bobsledet skole, kan man sige sådan?
9: Jeg kan sige, i nogle af de mere etablerede lande, så vil der være meget bedre organiseret i forhold til at at få folk ind i bobsledet, og der er trænere på, og der er baner, og i f.eks. i Tyskland, hvor de... Måske er det det bedste land i verden i Bobsted. De har selvfølgelig en meget større organisation. Men selv hvis man går ind på det forbunds hjemmeside og kigger på, så er der sådan atletprofiler. Så øh, så, en, så står der navn og vægt og højde og sådan nogle ting. Og så står der også former sport, altså tidligere sport. Så det er helt klassisk, at man i bobsted kommer fra en anden øh, sportsgren. Der er ikke nogen, der starter med at køre bobsledet som otteårige, og så, øh, og så kører bobsledet hele deres ungdom. Det er ligesom en, en boksensport, hvor man skal have bevist sit vær i en, i en anden sportsdag, og skal opnå nogle elite-kompetencer, og så kan man så bruge dem i en bobsled.
0: Jannik Bakke, det bliver en øh, sej, hård kamp. Alt muligt held og lykke på vej mod vinterøl. Tak, fordi du har tid til at være med. Selv mange tak. Og det var altså Jannik Bakke, pilot på Bobsleden Danmark. Et nystartet projekt som skal ende med, at Danmark kommer til vinter-OL. Det var slut på sportsugen, så småt vi har talt om cykling, mulig potentiel dopingsag. Vi har talt om uh, Bjørn Rises hold. Sønderjysk er blevet solgt til en uh, amerikansk uh, forretningsmand ud af Platik-familien. Holger Rune har vundet sin første tennisturnering på ITF-niveau. Dinatorslund skal forsvare sit WBO verdensmesterskab. Det skal hun øh, lørdag aften i struer, stangspring og her.